0: Gerade der Dokumentarfilm ist eben nicht nur da, um ein bestimmtes Wissen zu vermitteln. Klar gehört das immer so ein bisschen mit dazu, aber wir sehen ihn wirklich als, ja, als kreativen Film, als ästhetische Erfahrung, als wirklich etwas, was nicht zwangsläufig gebunden sein muss an ein Thema, was vermittelt werden muss. Warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum? Dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und meine heutige Gästin ist Tanja Tlatlik. Seit knapp einem Jahr ist Tanja die neue Leiterin von DOCS, dem Dokumentarfilmfestival für Kinder und Jugendliche in Duisburg. Hervorgegangen aus der Duisburger Filmwoche ist DOCS in mehr als 20 Jahren längst zu einer festen Größe in der deutschen Festivallandschaft geworden. Für Tanja und ihr Team ist das allerdings kein Grund, entspannt die Hände in den Schoß zu legen. Eher im Gegenteil. Noch immer fristet der Dokumentarfilm für Kinder nämlich ein überraschendes Nischendasein. Das hat zum einen damit zu tun, dass in Deutschland vergleichsweise wenig Dokumentarfilme für das junge Publikum realisiert werden. Zum anderen aber auch damit, dass Kinder wie Erwachsene oft gar nicht wissen, wie vielfältig, spannend und unterhaltsam Dokumentarfilme für Kinder tatsächlich sind. Höchste Zeit also, dem Genre auch in diesem Podcast mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wodurch zeichnet sich ein guter Dokumentarfilm für das junge Publikum aus? Worauf ist zu achten, wenn Kinder und Jugendliche selbst zu ProtagonistInnen im Dokumentarfilm werden? Und was kann man ihnen als Publikum thematisch zumuten? Im Austausch mit Tanja habe ich nicht nur Antworten auf diese Fragen erhalten, sondern auch ihre Leidenschaft für Dokumentarfilme im Allgemeinen und für das DOCS-Festival im Speziellen zu spüren bekommen. Wer von euch noch nicht dabei war, der sollte sich den Besuch der nächsten Festivalausgabe im November unbedingt schon mal vormerken. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Tanja Klattlik über DOCS, das Dokumentarfilmfestival für Kinder und Jugendliche. Tanja, schön, dass du dabei bist, heute bei Wieso? Weshalb? Warum? Hallo.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Du bist ja seit letztem Jahr die neue Leiterin vom Docs Festival in Duisburg. Demzufolge sprechen wir zwei heute über ein sehr spezifisches filmisches Genre, nämlich über den Dokumentarfilm. Und zwar noch spezifischer über den Dokumentarfilm für Kinder und Jugendliche. Und dein erstes Festival in deiner neuen Rolle als Leiterin liegt ja jetzt schon einige Monate zurück. Im November letztes Jahr hat das stattgefunden. Wahrscheinlich steckst du inzwischen schon wieder mittendrin in den Vorbereitungen für den nächsten Jahrgang. Aber lass uns mal am Anfang einen klitzekleinen Blick zurückwerfen. Mit welchen Gefühlen guckst du denn eigentlich so auf deine erste Ausgabe in deiner neuen Rolle als Festivalleiterin?
0: Ja, ich muss sagen, es ist ein bisschen so, dass ich dem immer noch hinterherhinke eigentlich. Also die Eindrücke... Ähm, habe ich, glaube ich, noch alle gar nicht so richtig verarbeiten können, weil natürlich gerade bei so einem Festival in einer ganz anderen Rolle, ich habe das Festival jetzt schon länger gemacht als orga aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und ähm, was mich aber sehr freut, das ist dann natürlich auch, wenn man so Pressespiegel zusammenstellt, wenn man noch im Nachgang mit den FilmemacherInnen spricht, wenn man mit den Besuchern des Festivals da ist, also quasi, wenn man dann auch ganz, ganz viel Positives hört, dann ähm, freut einen das sehr und man weiß dann auch, dass das Festival erfolgreich war, dass es geschätzt ist und ähm, dass sich auch so ein paar Dinge, die man vielleicht anders gemacht hat, dass die auch ganz gut ankamen. Also ähm, ja, total viel Zufriedenheit. Man war natürlich dann auch erstmal, hat sich eine kleine Auszeit genommen und ähm, hat ein bisschen Urlaub gemacht, äh, was natürlich dann auch sehr nötig war. Aber ja, es war super spannend, super aufregend und die Eindrücke wirken auf jeden Fall noch nach. Und du hast aber natürlich recht. Nach dem Festival ist vor dem Festival und bald geht der Call for Entries los für die diesjährige Ausgabe und dann ist man auch schon wieder ganz schnell in den Bahnen drin.
1: Ja, insofern haben wir vielleicht heute ja einen guten Zeitpunkt erwischt, so ein bisschen zwischen den Jahren, wenn man möchte, oder zwischen den beiden Ausgaben. Und äh, damit auch die richtige Ruhe und Entspanntheit, um dann wirklich vielleicht ein bisschen allgemeiner heute über den Dokumentarfilm für Kinder sprechen zu können. Aber zum Einstieg gucken wir beide erstmal noch gar nicht so sehr auf den Dokumentarfilm, sondern ein kleines bisschen auf dich als Person. Du hast eben gerade schon gesagt, du hast ja auch schon eine Geschichte in diesem Festival, auch darüber können wir vielleicht ein bisschen sprechen. Aber wir setzen erstmal noch etwas früher an. Nämlich, wie bei allen GästInnen, dieses Podcast bei deiner eigenen Kindheit, bei deiner eigenen Mediensozialisation und auch ein bisschen bei deiner Berufsbiografie und der Frage, was dich dann eigentlich zu diesem Festival und in dieser Rolle als Leiterin geführt hat. Und das machen wir. Ich freue mich schon drauf. Wir sitzen ja heute uns hier Face-to-Face -face gegenüber. Kommt auch nicht immer vor bei yeah, diesem Podcast. Genau. Ich freue mich auf das Kindergetränk, das du mitgebracht hast. Es steht auch schon hier bei uns auf dem Tisch. Aber vielleicht magst du mal kurz sagen, was du dir und mir denn mitgebracht hast und welche Kindheitserinnerung mit diesem Getränk für dich verbunden ist.
0: Ja, also vielleicht ähm, können äh, die ZuhörerInnen ein bisschen raten. Es ist ähm, aus also die Flasche ist aus Plastik, sehr grelle Farben. Sehr, sehr süß, ähm, gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und ähm, es gibt einen Drehverschluss, den man betätigen muss, damit man dieses ähm, Getränk zu sich nehmen kann. <lacht> ich habe uns mitgebracht, Dreh und Trink, äh, ich weiß gar nicht, ob man das so, die Marke da so sagen soll, aber ähm, die Geschmacksrichtung ist Kirsche und das ist tatsächlich etwas, was ich als Kind sehr, sehr mochte, aber auch sehr, sehr lange nicht mehr getrunken habe. Wahrscheinlich aus sehr, sehr gutem Grund. Ich glaube, es ist purer Zucker. <lacht> aber ähm, ich erinnere mich daran, dass das in der Kindheit oft so ein Getränk war, wenn man irgendwie mit den Eltern lange mal im Baumarkt war und solche Geschichten, dann war das so ein bisschen die Belohnung, die es dann immer gab. Weiß ich nicht, ob man das heute noch so beliebt ist, das Getränk. Aber mir <lacht> hat es damals jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, das gleich noch mal zu probieren nach den vielen Jahren.
1: Das machen wir jetzt direkt. Und ich muss direkt dazu sagen, ich habe mich super gefreut, als du es eben ausgepackt hast, weil es ist tatsächlich, wenn ich ein Kindergetränk wählen müsste, wäre es dieses. Ich habe damit nämlich tatsächlich auch eine Kindheitsgeschichte, die ersparen wir uns an dieser Stelle. Ich habe es aber auch wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr getrunken. Ja. Also lass es uns gerne mal ja, öffnen und äh, genau. anstoßen. Es gibt hoffentlich keine Sauerei, wenn man das jetzt mit diesem ja. Plastikverschluss hier so auftritt. Aber es ist ja kohlensäurefrei, ja, glaube ich. Ne? Es ist, genau, es ist kohlensäurefrei.
0: Ja, es ist. Also ich, man riecht schon sehr.
1: Es ist Kirsche, ne? Ja, das du hast auch Kirsche. Kirsche ja. Ja. Ja, äh, dann. Cheers. <lacht> Cheers. Zuckerschock. Ich schmecke jetzt nicht so viel Kirsche, ehrlich gesagt. Aber <lacht> dieses Squeezing ist irgendwie schön. Es mhm. ist so ein bisschen wie aus so, so einem Fläschchen trinken oder so.
0: Ich erinnere mhm. mich auch sofort daran, dass man sich manchmal auch geschnitten hat an dem,
1: mhm.
0: an dem Plastik.
1: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht ist es deswegen auch heute nicht mehr so angesagt, weil das so gefährlich ist für Kinder. Nicht ja, nur vom aber Inhalt, aber die Flasche
0: hat sich im Groben nicht verändert. Nein. Weil ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, da muss es doch mal so ein Rebranding oder so gegeben haben. Aber die sind sich so ihrer, ich weiß auch nicht, ob das dann für Kinder so das ansprechend ist wegen der Farbe. Also vielleicht hat sich das so bewährt, ich weiß es nicht. Aber sie sieht auf jeden Fall gar nicht anders aus Vielleicht wird
1: es auch nur aus Nostalgiegründen für Menschen wie uns noch verkauft mhm. und Kinder interessiert es überhaupt nicht mehr oder so.
0: Das kann natürlich ja. auch sein,
1: ja. Gut, aber genug Product Placement an dieser Stelle. Ähm, mhm. Schön, dass du das mitgebracht hast, aber dann erzähl doch vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Du hast schon gerade gesagt, im Baumarkt und so als Belohnung gab es das, aber gibt es noch so <lacht> andere spezifische Erinnerungen, die du mit diesem Getränk für dich verknüpfst, die möglicherweise sogar auch was mit deinem Medienkonsum als Kind zu tun haben?
0: Ähm, nee, das hatte wirklich schon so einen Event-Charakter, dieses Getränk, also das gab es nicht jeden Tag, ähm, das habe ich jetzt nicht irgendwie getrunken als irgendwie vor dem Fernseher, aber ähm, das war aber auch so ein typisches Kindergeburtstagsgetränk, also ähm, das war immer sehr mit so einem Event-Charakter, man ist irgendwie gerade draußen und ähm, es gibt mal so ein Special-Getränk, okay. das, ähm, das verbinde ich sehr damit, ja.
1: Dann lass uns trotzdem mal aber auch, vielleicht auch jenseits dieser Getränkeerinnerung, über deine Mediensozialisation mal sprechen. Also mit welchen Medien du dich denn eigentlich in deiner Kindheit so beschäftigt hast. Hatten mhm. die auch schon was mit Dokumentarfilmen tatsächlich zu tun?
0: Ähm, ich überlege gerade. Ähm, weniger tatsächlich. Also ich habe früher, klar, ich habe auch Bücher gelesen, ich hatte auch den ähm, Bibliotheksausweis, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Fernsehen geguckt. Meine Eltern haben das mit mir zusammen auch teilweise geguckt, aber es war schon so, dass ich eigentlich recht früh auch selber entscheiden konnte, was ich so gucken möchte. Natürlich zu den gewissen Zeiten. <lacht> Abends ging das dann nicht mehr. Ich habe aber in meiner Erinnerung, also... Ich habe unglaublich viele Cartoons einfach geguckt. Also das hat mich total gecatcht. So dieses, ähm, gar nicht so Dinge, die jetzt eigentlich so pädagogisch wertvoll sind.
1: Schwierige Vokabel auch immer <lacht> in unserem Kontext. Absolut, aber, ja. absolut. Das
0: bringe ich mal sofort ein. Ja. Ähm, Finde ich nämlich auch. Ich setze das immer so in Gänsefüßchen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe immer mal wieder, das habe ich dann eher bei Freunden geguckt, äh, gab es dann die Formate, auch Löwenzahn und ähm, diese Geschichten, das sind dann natürlich keine Dokumentarfilme, aber die hatten dann schon eher so diesen Informationscharakter. Und ähm, bei denen war das eigentlich recht spannend, weil ich diese Formate gar nicht so sehr über das Fernsehen kennengelernt habe, sondern über ähm, PC-Spiele. Also das okay. waren so die ersten PC-Spiele, das war dann irgendwie Löwenzahn. Und eigentlich war es so ein totales, äh, man klickt irgendwo hin und etwas passiert. Und das, äh, da war dann das Thema die kartoffel und das weiß ich noch, dass ich das ewig lange ähm, gespielt habe. Also ich weiß unglaublich viel über die Kartoffeln und wo die, <lacht> <lacht> wo die herkommt. Ähm, aber einfach, weil das äh, in diesem Klicken und ähm, irgendwas passiert, das hat mir total Spaß gemacht. Also da äh, habe ich tatsächlich dann viel über so äh, Computerspiele für Kinder mitbekommen.
1: Dann verknüpfe ich das jetzt mal so ein bisschen mit deiner Berufsbiografie und guck mal, wie sich das zusammengeführt hat, dass du dann in diesem Bereich von Dokumentarfilm für Kinder gelandet bist. Also du hast studiert Film und audiovisuelle Medien. Und bis in dieser Zeit deines Studiums ganz schön viel rumgekommen, habe ich gesehen. Mhm. Also du hast in Bochum studiert, in Paris, in Montreal, in Amsterdam, einiges gesehen von der Welt. Warst auch zwei Jahre beim Toronto Film Festival und TIFF Kids in mhm. Kanada. Und das hast du ja eben auch schon mal angedeutet, bist ja jetzt auch nicht neu hier in diesem Team, sondern schon seit 2015 bei DOCS dabei. Man könnte fast sagen, du hast eine ziemlich steile Karriere hingelegt hier äh, in, <lacht> bei dem Festival. Du hast als Freiberuflerin angefangen, dann warst du Organisationsleiterin für einige Zeit und bist jetzt eben seit letztem Jahr die neue Leiterin des Festivals. In deiner Kurzbio auf eurer Webseite steht nebenbei, hätte sie auch gerne Biologie studiert oder wäre Tauchlehrerin geworden? Warum bist du dann am Ende doch Festivalleiterin geworden und nicht Tauchlehrerin?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist so in der Gegend hier etwas schwierig, ein Praktikum äh, <lacht> als Tauchlehrerin <lacht> zu machen. Ähm, vielleicht lag es einfach daran, vielleicht fange ich so ein bisschen früher an. Ich habe ähm, genau in Bochum den ähm, Bachelor erst gemacht in Medienwissenschaften und Theaterwissenschaften. Dann wollte ich eigentlich eher in den Theaterbereich gehen, das weiß ich noch. Und während meines Bachelorstudiums war ich dann in Paris ähm, für ein Jahr. Das war dieses klassische Erasmus. Und da war mir eigentlich klar, ich möchte noch mal weiter weg. Und ich möchte noch mal etwas mehr sehen, wie man so sagt, von der Welt. Mhm. <lacht> und habe aber schon während äh, meines Bachelorstudiums, das ist da eigentlich schon die erste Verbindung zu Docs, habe ich als Teil meiner, ähm, Bachelor, meiner mündlichen Bachelorprüfung habe da was über den Kinder- und Jugendfilm gemacht. Und kam dann auf DOCS. Also ich hatte da arbeitstechnisch noch gar nichts damit zu tun, aber ich habe mich da schon so ein bisschen als Projekt damit befasst in dieser Prüfung, in der es eben darum geht, Kindern und Jugendlichen ein anderes Angebot zu machen als jetzt der typische Spielfilm. Das war damals auch am Institut gar nicht so groß überhaupt Thema. Ich weiß auch nicht, ob sich das geändert hat. Es gab mal einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der ähm, viel über die Rezeption von Kindern und Jugendlichen auf diese Filme gemacht hat. Aber ähm, ja, das war damals noch gar nicht so richtig das Thema. Und habe dann aber in meiner äh, bachelor Arbeit über die Kindheitsdarstellung in der Serie Mad Men geschrieben. Mhm. Also das hat sich dann so ein bisschen als ein Interessenschwerpunkt rausgearbeitet, den ich dann aber im Masterstudium erstmal nicht weiterverfolgt habe. Da war ich dann erst in Montreal und dann in Amsterdam. Ähm, ehrlicherweise war es, glaube ich, so, dass ich lange überlegt habe, ob ich überhaupt ein Masterstudium mache. Und das hat mich dann halt schon gecatcht mit den Auslandserfahrungen. Und genau, habe dann aber nach dem ähm, nach dem Studium, beziehungsweise ich hab, war dann noch länger eingeschrieben, ich habe die Masterarbeit etwas später abgegeben und habe dann ein Praktikum bei Docs gemacht. Also eigentlich auch so ganz, ganz klassisch.
1: Immer wieder äh, ist, ist das es Thema, ist, Thema hier. Es, ja. ist, wirklich so, es ja. ist wirklich
0: so. Und was ich während des Praktikums sofort eigentlich gemerkt habe, war, wie sehr das Praktikum einen auch gefordert hat. Also das hatte wirklich gar nichts mit jetzt nur Kaffee trinken und mal über die Schulter gucken zu tun, sondern... Es ging sofort auch darum, man schreibt Texte. Also man ist sofort auch Teil dieses Teams automatisch. Und das Team ist sowieso ja beim Festival meistens immer sehr, sehr viel kleiner, als man überhaupt denkt. Und das fand ich total spannend, in diesem Rahmen eigentlich auch zu sehen, wie auch die anderen Leute, die fürs Festival arbeiten, eigentlich jeden Monat irgendwas anderes tun, weil es eben viel komprimierter ist. Und von dem Praktikum aus habe ich dann in dem Jahr später da muss man natürlich dann auch dazu sagen, das hat alles immer dann auch sehr viel mit so Glück zu tun, weil dann gerade eine Person nach Hamburg geht und dann wird gerade was frei. Und so konnte ich dann in dem Jahr nach dem Praktikum als Reiseorga-Assistenz mitarbeiten. Okay. Das heißt, da konnte ich dann wirklich mal so einen Festivalgang nochmal durchmachen als quasi Nicht-Praktikantin. Und da wusste ich eigentlich schon, dass das ähm, etwas ist, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Und was mich am Anfang bei dem Festival auch total interessiert hat, war oder ich war ein bisschen überrascht davon, wie sehr mich diese Filme interessieren und berühren auch. Weil ähm, das hatte ich zum Beispiel oft bei Spielfilmen, obwohl es natürlich super gute Spielfilme in diesem Bereich gibt, aber das hat mich nie so ja, berührt. Fällt sich ein bisschen kitschig an, aber vielleicht ist es das Wort. Ganz und gar nicht. Ähm, Darum <lacht> geht es ja viel bei
1: Filmen eigentlich, oder? <lacht> ja, genau. Ja. genau.
0: Aber genau, das hat mich da, ähm, da haben mich die Filme wirklich interessiert, weil ich immer schon das Gefühl hatte, das geht eigentlich, eigentlich sind das Filme, die jede Person sehen sollte. Und da war ich wirklich am Anfang überrascht, wie sehr mich diese Filme wirklich interessieren. Und äh, das ist bis heute auch geblieben, also hm. dieses Gefühl.
1: Fasse ich das richtig zusammen, wenn ich so sage, eigentlich hattest du das so am Anfang deines Studiums oder auch davor, diesen ganzen Kinderfilmbereich auch noch gar nicht so richtig auf dem Zettel und dann bist du so zufällig reingerutscht und auf einmal ist man überrascht, was sich doch auch für eine Qualität und für einen Anspruch in, diesem, in dieser kleinen Nische im Grunde genommen vorfindet. Ja. War das so für dich? Ja,
0: ja, absolut. Also allein glaube ich dadurch, dass... Ähm Jetzt im Studium, die Gegenstände, die man dort betrachtet, das sind, das sind ähm, also ich hatte das nie im Studium, dass ich mich dort mit Kinderfilm, äh, Jugendfilm befasst habe. Mhm. Und wenn, dann war das immer nur so ein Streifen von, ähm, wie werden die Kinder in diesem Film oder wofür stehen diese Kinder in dem Film? Und dann kam man meistens zu dem Ergebnis, dass sie eigentlich viel mehr über die Erwachsenen aussagen in diesem Setting. Ja, ja. Und ähm, ja, aber da war das Praktikum dann wirklich noch mal so eine ganz andere Tür, die ich während des Studiums auch an den verschiedenen Standorten nie wirklich äh, gefunden habe.
1: Ja. Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen über das Festival sprechen, damit auch noch mal ein bisschen genauer klar wird, was ihr da im Detail eigentlich macht. Ähm, das ist ja relativ vielschichtig, wir werden es wahrscheinlich auch nicht ganz ergründen, aber vielleicht mal so einen kleinen äh, Abriss darüber machen. Es hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wie ich immer so schön sage. 2002 ist es gegründet worden, also inzwischen dann 21 Jahre alt. Findet jedes Jahr im Herbst statt, also so um den November, ne? parallel zur Duisburger Filmwoche. Und das ging ja auch, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, aus der Duisburger Filmwoche ursprünglich hervor. Die hat schon ein bisschen mehr Tradition, 1978 gegründet und ist ein sehr etabliertes Dokumentarfilmfestival hier in der Stadt. Kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, welcher Anspruch sich denn hinter diesem Festival verbirgt und wo dann eben die Schnittmengen zu Docs sind, also mhm. zu eurem Festival?
0: Ja, genau. Also die Duisburger Filmwoche, ja, die gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren, ähm, hing früher auch sehr mit Arbeiterbewegungen zusammen und im Vordergrund stand immer der Diskurs. Also das ist vielleicht auch etwas, was man überall so ein bisschen hört, aber in Duisburg ist das tatsächlich nochmal etwas ähm, Besonderes. Es wird sehr, sehr viel Wert. Es wird sehr, sehr viel Zeit auch angelegt, über die Filme danach zu sprechen. Und gleichzeitig gibt es ein Festivalprofil, das ähm, bis heute noch besteht und zwar, dass es keine parallelen Veranstaltungen gibt. Also das ist etwas, was das Festival ja tatsächlich sehr besonders macht. Alle Menschen, die diese Akkreditierung haben haben gar nicht irgendwie einen sehr, sehr, der Katalog ist meistens dann doch dick, aber die müssen jetzt nicht irgendwie schauen, wo lege ich mir jetzt meine Schienen, wo schaue ich mir welche ja. Filme an, sondern ja. es findet alles am selben Ort statt, alle diskutieren gemeinsam nach der Filmvorführung weiter, da gibt es dann einen kleinen Raumwechsel und die Diskussionen gehen wirklich sehr, sehr lang. Bei der Duisburger Filmwoche gibt es mhm. wirklich ein richtiges Podium und so ist es so, dass wenn man das Festival besucht, es sehr, sehr viel an einer gemeinschaftlichen Erfahrung quasi auch gibt. Also ja. das ist so das, was Duisburg, glaube ich, ausmacht als Festival. Und das Festival wurde damals gegründet von Gudrun Sommer, die eben auch bei der Filmwoche gearbeitet hat. Und der Gedanke wurde quasi auch mit übernommen, dass man auch für Kinder und Jugendliche ein Programm schafft, das eben auch diesen Diskurs verdient. Und dass es eben auch zu diesen Gesprächen kommt. Und auch bei DOCS ist es so, dass es keine Parallelveranstaltungen gibt. Wir sind natürlich eher im Vormittagsbereich, ja. so bis zum Nachmittag. Und, ähm, ja, und wir zeigen, wie die Duisburger Filmwoche Dokumentarfilme. Etwas, was sich dann aber schnell rauskristallisiert hat, war dann natürlich die Duisburger Filmwoche, hatte Filme gezeigt aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und bei Docs war es dann aber so, dass man mit den Produktionen, die es jetzt nur in diesen Ländern gab, gar nicht auskam. Also da gab es gar nicht so viel Angebot. Deswegen war Docs eigentlich von Anfang an immer schon ein europäisches Filmprogramm, was sich sehr stark am Anfang auch orientiert hat an äh, den Niederlanden. Also das quasi so als des Kinder- und Jugenddokumentarfilms. Das hat sich inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen wieder verändert. Aber das war so Vorbild an Produktion und ein bisschen auch die Idee, Dokumentarfilmen mehr Raum zu geben, mehr Sichtbarkeit einzufordern und ähm, auch immer ein bisschen den Gedanke durch die Kooperation äh, mit Fernsehsendern dieses Medium oder dieses Genre quasi nach vorne zu bringen mhm. und dort auch mehr Möglichkeiten zu schaffen. Ja.
1: Ich mache jetzt auch mal einen kleinen Exkurs in meiner eigenen Medienbiografie und da eben speziell auf den Dokumentarfilm. Also ich habe mal versucht so zu überlegen, wo ist mir denn eigentlich als Kind so begegnet? Und so wahnsinnig viel fällt mir da tatsächlich nicht ein. Also ich glaube tatsächlich so der Erstkontakt, werden, wenn man das überhaupt Dokumentarfilm nennen möchte, sind so diese kleinen Kurzformate, die es in der Sendung mit der Maus gibt, wenn mhm. irgendwelche Berufe erklärt werden ja, oder sowas. Ja. Und später in der Schule, dann gab es noch immer diese 16mm Lehrfilme ne, vom äh, FEU, dem Institut für mhm. Filmbildung und Wissenschaft im Unterricht, so heißt es, glaube ich, die noch so auf klapprigen 16mm. Projektoren abgespielt ja. wurden im Unterricht <lacht> und so. Ähm, meistens jetzt auch nicht so besonders spannend. Ähm, und du hast das im Vorgespräch schon mal erzählt. Du glaubst, und ich glaube das ehrlich gesagt auch, in den Köpfen vieler Menschen, wenn die so über Dokumentarfilme nachdenken, dann hat man direkt so, so eine Schere im Kopf von ja, viel Anspruch, aber irgendwie wenig Spaß dabei. Mhm. Ne? Euer Programm ist ja schon ein bisschen anders. Ähm, ja. Insofern wäre mal die Frage... Siehst du überhaupt irgendwelche Parallelen zu dem, was ich jetzt beispielhaft gerade aufgestellt mhm. habe oder sind das echt nur so verklärte Kindheitserinnerungen, die wirklich mhm. gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was ihr macht?
0: Ja, das ist ein total interessantes und spannendes Thema, weil unsere Idee von Dokumentarfilm ist eigentlich so, dass es ein breites Spektrum gibt. Und wenn man aber Dokumentarfilm hört, dann ist eben häufig noch die Annahme da, wie du es gerade sagst. Ne, das verbindet man dann wirklich mit Wissensvermittlung oder mit Schule mhm. einfach. Ne? Mhm. Dann wird irgendwie ja. vor den Ferien gibt es noch mal einen Film irgendwie, ne? der das alles noch mal schön zusammenfasst. Also Film oder beziehungsweise Dokumentarfilm als lehrendes Instrument, äh, etwas Lehren über bestimmte Themen. Also quasi den Dokumentarfilm als eine Art Lehrmeister oder wirklich äh, Hilfstool zu nutzen. Diese Annahme gibt es immer noch. Das merken wir auch oft, wenn wir jetzt äh, Projekte haben mit Kindern und Jugendlichen. Wenn sie einen Film schauen, dass dann manchmal so der Kommentar kommt, ja, aber da habe ich jetzt gar nicht alles über das Thema erfahren. Oder Da gibt es <lacht> doch yeah. eigentlich noch viel mehr Infos dazu und ja. die wurden mir jetzt gar nicht präsentiert liegt vielleicht auch so ein bisschen an den Sehgewohnheiten, wenn man jetzt, gerade bei Netflix gibt es ja jetzt ganz viele Dokus auch, die bestimmte Themen einfach aufarbeiten mit mhm. ganz vielen Grafiken und das wird dann so eingespielt. Das heißt, das sind so Voreinnahmen von älteren, aber auch von jüngeren Generationen, was Dokumentarfilm ist. Und ja, wir versuchen natürlich ein bisschen dagegen zu steuern und zu sagen, Film und gerade der Dokumentarfilm ist eben nicht nur da, um ein bestimmtes Wissen zu vermitteln. Klar gehört das immer so ein bisschen mit dazu, aber wir sehen ihn wirklich als, ja, als kreativen Film, als ästhetische Erfahrung, als wirklich etwas, was nicht zwangsläufig gebunden sein muss, an ein Thema, was vermittelt werden muss. Mhm. Und das ist manchmal dann ein Unterschied, dass man eben nicht ein Thema mit einem Film vermittelt, sondern dass der Film an sich schon eine ästhetische Erfahrung bieten kann und ja. ein künstlerisches Bewusstsein schaffen kann. Ja.
1: Ich bin in der Vorbereitung auf unser Gespräch auf ein schon etwas älteres Interview mit der Gudrun Sommer, du hast sie eben gerade schon angesprochen, mhm. gestoßen. Also die hat ja das Festival gegründet genau. und das Interview ist von 2004. Ich würde mal gerne einen Satz daraus zitieren, ja? dass wir den mal abgleichen, welche Gültigkeit der eigentlich heute noch hat. Mhm. Da hat sie gesagt, genauso wie Erwachsene interessieren sich Kinder und Jugendliche für Fragen des Alltags. Zurzeit ist das Konsumangebot geprägt von Cartoons und Computerspielen. Das ist... Äh,
0: das bin ich, ja.
1: <lacht> ja, genau, 20 Jahre fast her, wie gesagt. <lacht> Viele Fragen und Konflikte, die das Leben von Kindern und Jugendlichen tagtäglich prägen, kommen darin aber gar nicht vor. Der Dokumentarfilm kann hier Erfahrungen ermöglichen, die für den Alltag relevant sind.
0: Mhm. Ja, das würde ich auch heute noch so unterschreiben weil es nämlich um diese Darstellung von Lebensrealitäten geht. Und das kann man jetzt vielleicht ganz gut damit beschreiben, dass ähm, wenn Drehbücher geschrieben werden, die werden in den seltensten Fällen natürlich zusammen mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Das heißt, es gibt natürlich immer eine Vorstellung auf die Jugend und Kinder. Und in dem Moment, wenn Dokumentarfilme aber, die natürlich auch in gewissen Maßen Dinge verdichten, Dinge mhm. aus einer bestimmten Perspektive sehen. Dass, ähm, die Realität ist immer noch die Realität und wenn die Kamera drauf ist, ist das natürlich immer noch ein bisschen was anderes. Mhm. Aber ähm Natürlich ist es da aber so, dass Kinder und Jugendliche direkt sprechen und direkt von ihren Lebensrealitäten erzählen. Und da schwingt unglaublich viel mit. Also allein dieses, wie sehen die Zimmer aus, wie sehen die Räume aus, in denen sich die Jugendlichen bewegen. Das ist etwas, was mit transportiert wird und eben mit dazu beiträgt, dass eine Lebensrealität möglichst breit dargestellt werden kann. Das ist sicherlich etwas, was im Dokumentarfilm immer noch äh, ja, eine besondere Stellung hat. Und ja, deswegen würde ich das ja. so auch noch weiter unterschreiben. Ja. Gleichzeitig steckt da auch, glaube ich, so ein bisschen die Idee davon, äh, dass man eben auf Augenhöhe den Protagonisten Der begegnet. immer
1: wieder gern bemühte äh, Vergleich oder das genau. ist schon eine Metapher. Ja, <lacht> ja.
0: Genau, genau. Ja. Alles auf Augenhöhe, ja.
1: Aber es ist ja auch nicht falsch, also ich meine, es ist ein bisschen abgedroschen, aber es ja. ist schon ein sehr elementarer ja. Bestandteil natürlich ne? von ähm, Medienproduktion vielleicht generell für Kinder, mhm. das bezieht sich ja gar nicht nur ja. auf den Film. Ja,
0: ja und das ist vielleicht auch etwas, was man manchmal auch Film ansieht, also inwiefern ist es quasi so eine Sicht auf die Kinder, also klar, man die Kamera beobachtet die Kinder bei bestimmten Dingen, aber das sieht man den Film manchmal an, inwiefern es quasi ein Thema gibt, was so ein bisschen drüber geordnet ist und dann dienen die Kinder und Jugendlichen eher dazu da, das zu unterfüttern, als dass Filme so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ergebnisoffener an, mm. ähm, an das Resultat mm. rangehen.
1: Ich fand das ja sehr schön, ihr habt so, ich, so eine Admission statement wenn man das so nennen möchte, auf eurer Webseite stehen, wo ihr so ein bisschen erklärt, mit welchem Anspruch ihr auch dieses Festival macht, da taucht unter anderem der Satz auf äh, nicht abholen, sondern schon mal vorgehen. In pädagogischen Kontexten gibt es ja häufig diesen Satz, ne? die Kinder da abholen, wo sie mhm. stehen, darauf bezieht sich das wahrscheinlich so ein bisschen und ich unterstelle mal, oder ich habe es auch selber erlebt, ich war ja das ist ja auch bei euch mal beim Festival, dass ihr es wahrscheinlich häufiger mit der Reaktion aus dem Publikum zu tun habt, dass Kinder und Jugendliche dann sagen, ach krass, ich hätte das hätte ich mir gar nicht vorgestellt, dass das ein Dokumentarfilm ist, so, ja. Also dass man da wirklich so merkt, da werden irgendwie so Horizonte wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erweitert. Hörst du so einen Satz tatsächlich häufiger aus dem Publikum? Und ähm, ja, würdest du das so bestätigen als Erfahrung quasi?
0: Absolut. Also das ist natürlich der spannendste Moment, wenn man den Film dann quasi mit dem Publikum sieht. Dann sieht man den auch nochmal wirklich ganz, ganz anders. Mhm. Und bevor das Festival losgeht, haben wir auch schon die Juryarbeiten. Da beschäftigen sich die Jugendlichen, also die Jugendjury natürlich sehr, sehr intensiv mit den Filmen. Und das ist so die erste Station, wo das immer kommt. Also die Vorstellung von entweder die Filme müssen sehr wissensvermittelnd sein... Oder wenn sie dann sehen, ein Film dauert 35 Minuten, kommt manchmal so, oh, so, ne? das lang. wird bestimmt lang. So, <lacht> ja. ne? und, und dann ist auch der Eindruck da, nee, das ging jetzt, das war ja total interessant und so. Mhm. Und das, das merken wir schon. Gleichzeitig wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Also wenn ich jetzt die Reaktion so ein bisschen zusammenfasse, dieser Anspruch auf Authentizität, inwiefern das, was man gesehen hat, gerade wirklich echt ist oder dass etwas etwas gestellt aussah. Mhm. Das ist etwas, was sehr von der Jugendjury ähm, beobachtet wird oder was immer ein sehr, sehr großes Thema ist, ähm, ob der Film jetzt authentisch ist. Ja. Und das passiert auch manchmal, wenn es besondere Schnittbilder gibt. Also der Dokumentarfilm macht das ja ganz gerne, dass man eben nicht diese typische Interviewsituation hat, sondern dass es vielleicht eher ein Voiceover gibt und dazu gibt es Bilder. Und da ist die Reaktion auch manchmal da, dass wenn quasi sehr, sehr viel künstlerische Bilder drin vorkommen, dass das auch manchmal etwas ist, was, so, was nicht so richtig dem Dokumentarfilm mhm. ähm, zugesprochen wird. Was dann natürlich auch total schön ist in der Reaktion, wenn man merkt, dass das ein bisschen aufgebrochen wird. Und ähm, für die Kinovorstellungen, äh, ja, genau, da hört man das auch oft. Und was ich aber auch total spannend finde, und das ist wirklich auch eine Reaktion, die mir sehr, sehr gefällt, äh, ist, wenn im Kinoraum kommt das habe ich aber nicht verstanden oder das mhm. finde ich irgendwie doof. Yeah. Das sind natürlich gerade Momente, in denen man total schön diskutieren kann yeah. darüber. Und dann geht es auch nicht darum zu sagen, ähm, das müsst ihr jetzt gut finden, sondern dann geht es natürlich auch ein bisschen darum, zu versuchen, das zu beschreiben, das Gefühl und warum man das hat mm. und ähm, warum ob das andere auch haben und Gleichzeitig ist es völlig legitim, einen Film auch nicht zu mögen und keinen Spaß dran zu haben. Dann ist vielleicht der Nächste mehr was für einen. Ja, ja. Aber das sind wirklich Momente, die im Kino total Spaß machen, wenn man das Gefühl hat, man hat gerade eine Ebene geschaffen, in der Kinder und Jugendliche sich dann auch trauen, im Kinoraum ihre Meinung zu sagen und darüber zu sprechen. Also unsere Moderatorin Aicha Riffi beispielsweise, die sagt immer, man bringt sich selbst auch mit ins Kino. Das stimmt natürlich, also diese Vorannahmen und Vorstellungen, die man hat. Und darauf aufbauend würde ich noch sagen, dass wenn man ein Screening mit einer Schulklasse hat, dann hat man natürlich auch diese Dynamiken und ja. Beziehungen innerhalb dieser Schulklasse dort. Und das ist auch für das Filmgespräch ein totales... Thema. Also wer zeigt zuerst auf? Wer eröffnet das Gespräch? Ist das jetzt die Person, die sowieso immer aufzeigt? Dann ist es vielleicht auch nicht so cool, jetzt direkt danach was zu sagen. Also das merken wir auch total oft. Mm. Und da mm. merken wir dann auch, dass man diesem Filmgespräch einfach auch wirklich diese Zeit geben muss, dass sich das in diesem Filmgespräch etwas entwickeln kann. Da wären jetzt fünf Minuten wirklich zu kurz, um ja, ja. etwas tiefer in diese Diskussion zu gehen.
1: Ja, Wie so ein erweitertes Klassenzimmer dann ja im Grunde genommen, der Kinosaal. Ne? Also genau. diese Dynamiken, wie du schon richtig sagst, genau. sind dann ja auch da vorhanden. Ja. Ne? Die, lassen sich, die lassen sich nicht außen vor. Ja. ja,
0: und man merkt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn diese Diskussion in der Schule weitergeht. Und wir merken das auch beim Auslass, wenn die ähm, Jugendlichen und Kinder dann rausgehen, dann ist auf dem Gang, kommt dann auch noch mal ne? das fand ich eigentlich total doof, was man jetzt dann vielleicht nicht so im Kinoraum sagt. Klar, Aber das ja, ist ja, ähm, ja das ist schön zu wissen, dass diese Diskussion dann einfach noch so fortgeführt wird. Und, ähm, ja, und klar, gerade wenn Filmschaffende dabei sind, ist das natürlich nochmal so ein ganz anderes Element. Oder wenn Protagonisten oder Protagonistinnen da sind, die dann eben auch jugendlich sind oder die auch Kinder sind, da bin ich wirklich auch jedes Mal sehr, sehr angetan davon, mit wie viel Respekt denen begegnet wird. Also das sind ja dann auch wirklich, du hast das gerade angesprochen ähm, beim Dokumentarfilm, es gibt schon ja auch oft dann Themen oder ich sag mal Probleme in Anführungsstrichen, äh, die etwas behandelt werden. Und das sind natürlich dann ganz intime Einblicke in äh, die Privatsphären der ProtagonistInnen. Und äh, dass das vom Publikum und von den Kindern und Jugendlichen dann auch sehr, sehr respektvoll angenommen wird, das ist wirklich schön, das auch so zu sehen. Ja. Und ähm, die ja. merken schon, dass da sehr, sehr viel Mut zugehört, einmal bei so einem Film mitzumachen und andererseits äh, sich dann auch dieser Diskussion zu stellen.
1: Das ist alles sehr schön, das ist aber auch alles noch sehr abstrakt vielleicht ein bisschen für Menschen, die gar nicht so sehr mit dem Dokumentarfilm für Kinder und Jugendliche verbandelt sind und sich damit so ausgehen. Deswegen würde ich es gerne mit dir mal ein bisschen konkreter machen. Mhm. Wir haben uns auf drei Filme verständigt, über die wir mal ein bisschen expliziter sprechen wollten, um das wirklich mal ein bisschen greifbarer zu machen. Ich würde mal gerne anfangen, weil du gerade schon so von Problemfilm in Anführungsstrichen gesprochen hast, mit dem Film Ab dem Moment änderte sich alles von Eve Hilgers, eine niederländische Regisseurin, die, die letztes Jahr im Programm hat. In dem Film erzählen acht Kinder und Jugendliche von dem Moment, in dem ihre Eltern ihnen mitgeteilt haben, dass sie sich scheiden lassen werden. Das kann man ja mal ganz klar mhm. als ein Problem auch, glaube ich, so framen. Ja? Und äh, die Eve Hilgers, die Regisseurin, tut das aber auch in einem sehr speziellen Setting, also in seiner sehr cleanen Studiokulisse, die komplett weiß ist. Da sind zwar ein paar Requisiten drin, aber auch die sind eigentlich mhm. alle weiß und es wird nur sehr detailgetreu basierend auf den Erzählungen der Kinder quasi auch was hinzugefügt, sodass diese Erinnerungen der Kinder dadurch auch so ein bisschen lebendig sind werden. Und das Ganze äh, wird dann natürlich eben auch nochmal angereichert durch die Statements der Kinder selbst. Da stellt sich ja, da stellen sich viele Fragen bei diesem Film, aber die grundsätzlichste, die sich mir erstmal stellte, war die, das ist ja radikal inszeniert im Grunde genommen. Ja? Und mhm. das Gegenteil von dem, was viele, glaube ich, so als Annahme über einen Dokumentarfilm haben. Deswegen an der Stelle vielleicht erstmal die Frage, ist es damit überhaupt noch ein Dokumentarfilm oder reizt es die Grenzen schon ganz bewusst mhm. aus? Also ähm, wie weit darf man denn da eigentlich gehen, was die Inszenierung angeht zum Beispiel?
0: Ja. Ähm, ja, der Film ist ein ähm, wirklich ein interessantes Beispiel da. Meiner Meinung nach ist das Spektrum wirklich sehr groß. Das heißt, die Frage danach, was der Dokumentarfilm darf mhm. Ähm, das stelle ich mir wirklich individuell nach jedem Film. Also das ist ja auch eine Diskussion, die ähm, mit dem Film Lovemobil noch mal ganz mm. neu stattgefunden mm. hat, dass angeklagt wird, dass es eben zu viel Inszenierung gibt. Was man bei dem Film sicherlich da auch im Detail noch mal genauer diskutieren natürlich kann. Bei dem Film ist es so er versucht eine Art Reenactment-Situation ja, mhm. herzustellen. Mhm. Die wird allerdings nicht mit Schauspielern gemacht, sondern die Kinder selbst oder auch Jugendliche, das ist ja ein kleines Spektrum da auch in dem Film, bewegen sich selbst in den Räumen und erzählen quasi von ihren Gefühlen, die sie damals hatten. Also das ist wirklich, ich glaube, dieses Reenactment-Setting ist... In dem Fall glaube ich eher was, was man wirklich aus so Psychotherapie-Situationen vielleicht mhm. sogar kennt. Ist nicht der Anspruch des Films, aber quasi, dass man das eben auf so einer kreativen Art und Weise nutzt, das ist etwas, was definitiv als Dokumentarfilm gilt, mhm. weil es wirklich darum geht, dass eben die Kinder- und Jugendperspektive da im Vordergrund steht und sie quasi in diesen Momenten sich in diesem Raum bewegen. Und das Setting eigentlich so ein bisschen ein Hilfsmittel dazu ist darzustellen, wie es damals eben abgelaufen ist. Also das ist im Endeffekt auch ein visuelles Mittel, was gegen dieses Typische, was man vielleicht auch kennt, so diese Headshots sind. Dann sitzt irgendwie das Kind da und soll jetzt irgendwie mal erzählen über so ein Thema, was vielleicht schon ein paar Jahre her ist, was aber auch denen sehr, sehr schwer gefallen ist. Mhm. Und da schafft der Film, das eben dynamischer zu lösen und ähm, den Kindern und Jugendlichen dann auch den Raum zu geben, in diesen... Erinnerungen und Erlebnissen ein bisschen selber zu interagieren und da auch zu entscheiden, was möchte ich erzählen und was nicht. Weil ja auch dann gefragt wird, kannst du dich noch erinnern, wo das passiert ist? Und dann wird irgendwie gezeigt, das war eben Tisch und wir haben Spaghetti gegessen. Und dann richtet sich das Setting nach diesen Erzählungen.
1: Ja, und das ist ja auch, also ich war wirklich tief berührt von diesem Film, weil ich war überrascht davon, wie detailgetreu diese Erinnerungen der Kinder sind, an was für Details sie sich erinnern, die eigentlich total profan sind und mhm. auch eigentlich mit dem Gegenstand, über den gesprochen ja. wird, gar nichts zu tun haben. Aber ja, die dadurch ja wirklich so eine Erinnerung in Gang gebracht haben, die das Ganze wirklich emotional sehr greifbar gemacht haben. Ne? Ja. Man muss vielleicht ja auch nochmal dazu sagen, weil du gerade schon gesagt hast, das erinnert vielleicht auch an so ein therapeutisches Setting. Also mein Eindruck war auch so, dass ich Manchmal habe mich sogar gefragt, habe, ist das nicht hart mhm. an der Grenze zur Retraumatisierung? Ja? Und mhm. zwar sowohl was die ProtagonistInnen im Film angeht, als auch möglicherweise das Publikum. Ne? Da, mhm. Wenn da Kinder drin sitzen, die gerade vielleicht selbst auch in so einer Phase stecken und das ja. zu verarbeiten haben, weiß man ja manchmal gar nicht, was man damit möglicherweise mhm. auch auslöst. Also es braucht da ja auch eine sehr, sehr hohe Sensibilität, mit diesem Thema so umzugehen. Ja. Ähm, schön finde ich deswegen an dem Film, dass der das ja, ich will jetzt nicht sagen, am Ende unbedingt positiv abbindet. So, die Erfahrung als solche ist ja jetzt nicht unbedingt eine, die man als positiv für sich auch mhm. verbucht in der Biografie, aber zumindest finden die Kinder in dem Film auf ganz unterschiedliche Weise so, ein, so einen versöhnlichen Abschluss damit, will ich vielleicht mhm. mal sagen. So der Schmerz geht auch irgendwann und man lernt sich mit diesen neuen Umständen zu arrangieren genau. und so. Aber an der Stelle wirklich nochmal dich auch konkret gefragt, was diese Sensibilität angeht. Also was tun denn Filmemacher innen oder was müssen sie auch gegebenenfalls deiner Ansicht nach tun, um da das richtige Maß zu halten? Sowohl mhm. dem Publikum gegenüber als auch den ProtagonistInnen, mit denen sie diese Filme machen.
0: Ja, ja, das ist natürlich etwas, was beim Dokumentarfilm immer als total spannende Frage da ist. Weil was eben auch sichtbar ist, ist ein bisschen die Beziehung Filmemacher und Protagonistin. Also gerade Szenen, in denen Kinder und Jugendliche vor der Kamera weinen, also wirklich in einer Situation sind, wo man selber als Zuschauer oder als Kuratorin dann auch dieses Filmprogramms das Gefühl hat, das geht zu weit. Also da ist quasi die Verantwortung bei, bei den Filmschaffenden da, auch die gewissen Grenzen eher zu erkennen, als dass vielleicht die Jugendlichen und Protagonisten ähm, mhm. merken können. Also da ist quasi, würde ich schon sagen, dass es da eine, eine, eine ähm, erhöhte Sensibilität gibt, ähm, gerade da für sich auch als Filmschaffende gewisse Grenzen zu ziehen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, auch in den ganzen Vorsichtungen, wenn wir alle Filme sehen, dass das sehr, sehr selten eigentlich vorkommt, dass ich selber das Gefühl habe, da habe ich jetzt was gesehen, wo ich wirklich das Gefühl habe, das geht gar nicht mhm. so. Also zumindest bei den Einreichungen, die dann auch so in Frage ja. kommen. Aber dieses Thema ist für uns vor allem in den Auswahlsichtungen total wichtig. Also wir haben deswegen auch, also der, die, der Auswahlrat setzt sich eben zusammen aus Mitarbeitenden des Festivals natürlich. Dann haben wir manchmal noch Mitarbeitende von anderen Festivals dabei. Aber wir haben eben auch Lehrerinnen und Lehrer dabei. Mhm. Und das ist für uns total wichtig, weil die eben auch noch mal so einen ganz anderen Blick drauf haben. Ja. Oder ähm, uns eher noch die Rückmeldung geben können von, das ist an unserer Schule ein totales Thema. Ähm, das ist etwas, was gerade sehr, sehr akut als Problem wahrgenommen wird. Und da diskutieren wir eben sehr, sehr lange darüber, wie auch das Filmgespräch danach aussehen kann. Mhm. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil eben im Filmgespräch gewisse Themen die ja eben dieses Potenzial, wie du gerade beschrieben hast, man weiß nicht, wer dann im Publikum dort sitzt und wo es dann eben genau diese Konstellation gibt oder wo es Filme sind, die über Fluchterfahrungen sprechen. Mhm. Da weiß man ja auch, es wird Leute im Publikum geben, die genau diese Erfahrungen vielleicht gemacht haben. Das ist etwas, was wir schon bei der Filmauswahl eigentlich immer sehr eng schon auch diskutieren. Inwiefern muss das Filmgespräch länger sein, um das Thema ein bisschen auffangen zu können? Wir haben gerade mit bestimmten Themen die Erfahrung gemacht, dass Kinder und Jugendliche oft sehr offen damit umgehen, auch im Kinoraum. Das ist auch ein Thema, wo wir ein bisschen immer schauen, dass sich da jemand nicht zu sehr entblößt dann in dem Moment. Weil von der Erfahrung her die Filmgespräche mit Kindern und Jugendlichen oft sehr so sind, dass es natürlich jetzt weniger um filmtheoretische Exkurse geht, sondern es geht eben um die persönlichen Erfahrungen der ProtagonistInnen. Ja, ja. Ein anderes Beispiel ist, wir haben ein Medienprojekt mit Kindern, die selber auch Filme auswählen. Also es gibt dann quasi ein Pool von Filmen, wo sie eben entscheiden können, welchen Film sie zeigen möchten. Und da passiert es gerade oft so, dass das, wenn das ähm, Filme sind, die sehr nah an der Lebensrealität sind, dass das dann auch ein Wunsch ist davon, hey, das ist ein bisschen auch meine Geschichte. Ich möchte, dass das gesehen wird und ich äh, kann mich damit identifizieren und ähm, davon sollte es mehr geben, weil man davon nicht so viel hört. Ja. Das sind Momente, wo wir dann oft denken, hm, ist das also in der Auswahl vorher soll man, also kann man das so zeigen, ist das etwas überreden, aber dann habe ich oft das Gefühl, dass gerade Kinder und Jugendliche oft ein gutes Verständnis davon haben, dass sie in den herkömmlichen Kindermedien oft nicht ganz repräsentiert werden ja. und dass der Wunsch quasi ja. dahinter steckt. Hey, das ist eine Geschichte, mit der kann ich mich identifizieren. Die Protagonisten leben ähnlich wie ich. Das sieht alles so ähnlich aus wie gerade bei mir, dass da der Wunsch auch nach einer Repräsentation da ist, die vielleicht noch nicht vollständig da ist.
1: Da baut sich die Brücke zu der Alltäglichkeit im Grunde genommen, oder von der wir vorhin dann gesprochen haben. Ne? Ja. Und ich meine, du erzählst das jetzt gerade schon die ganze Zeit so selbstverständlich. Für euch ist es auch so selbstverständlich. Wer gar keinen Kontakt zu Kinder- oder Jugendfilmfestivals hat, wird sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst sein. Aber die Filmgespräche sind ja wirklich, ne, wie du es eben auch schon bei der... Duisburger mhm. Filmwoche beschrieben hast, ein sehr, sehr zentrales Element innerhalb dieses Festivalprogramms. Also, man schaut den Film gemeinsam und im Anschluss daran, direkt im Anschluss daran, wird halt eben auch drüber gesprochen. Und nicht ja. selten dauern die Gespräche ja sogar auch dann echt länger als die Filme. Die Filme sind ja nicht immer 90 Minuten ja. lang oder so, sondern ja. es sind ja auch häufig relativ kurze Filme. Genau. Das muss man da vielleicht wirklich so zum Kontext nochmal dazu sagen. Also, das ist ja wirklich ein elementarer Bestandteil. Ja, schön. Lass uns mal auf einen zweiten Film schauen, der in dem Sinne vielleicht etwas weniger problemzentriert ist, mhm. ähm, aber nicht weniger zauberhaft, äh, mhm. sage ich jetzt mal ganz äh, subjektiv. Äh, Objektivität schaffe ich in diesem Fall hier, glaube ich, nicht. Ich habe auch ein bisschen meine Favorites rausgesucht. Die Schule am Meer, heißt der <lacht> Film. Von, oh Gott, der Name, Solveig Mel Melkerain, heißt sie Mel so?
0: Melkan würde ich sagen ja
1: ja okay alles klar eine äh, norwegische Filmemacherin richtig Habe genau ich's richtig drauf? genau ja. der Film porträtiert die beiden Erstklässlerinnen Torvin und Tilde die in so einer sehr kleinen gemütlichen Schule auf dem Land eben in Norwegen sind und die besuchen und diese Schule wird aber geschlossen und dieser Prozess der Schulschließung, inklusive, dass wir gehen zu einer neuen Schule und wir verabschieden uns auch von mhm. unseren alten Räumen und wir, wir sind mit Ängsten konfrontiert, was wird dieser neue Ort für uns bringen, da sind ganz neue Menschen, alles, was halt eben zu diesem Prozess mhm. dazugehört, porträtiert dieser Film. Auch vergleichsweise lang, geht glaube ich knappe halbe Stunde mhm, auch genau. oder so, ne? Und eben das sind Erstklässlerinnen, also sehr, sehr junge Protagonistinnen. Und das ist wirklich zauberhaft, wie nah dieser Film denen kommt und wie viel Raum er denen auch gibt, einfach alles, was an Gefühlen so da ist, auch zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Ich will da jetzt gar nicht so viel von schwärmen. Vielleicht erzählst du erstmal, was dich und euch als Team an ja. dem Film dann so begeistert hat und warum ihr den ins Programm genommen habt.
0: Mhm. Also ähm, zunächst ist der Film formal wirklich toll, weil mittellange Filme, bzw. Langfilme, für Kinder und Jugendliche immer noch recht rar sind. Das hängt oft auch damit zusammen, dass dann gesagt wird, ja, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne ähm, nicht da. Das heißt, der hat uns dahingehend schon mal beeindruckt, dass der wirklich mit sehr, sehr jungen Protagonistinnen arbeitet, wie du sagst, erste, zweite Klasse und auch eine Länge hat, um dem Ganzen mehr Tiefe zu geben. Also wir tauchen ja so ein bisschen auch in die Welt ein. Es gibt so Zeitsprünge ein bisschen, wenn die Kinder dann nochmal in das alte Schulgebäude gehen und dann sich über Überlegen, was jetzt dort passiert. Mhm. Dann gibt es parallel so ein bisschen die Geschichte, die, ähm, deswegen ist es eigentlich auch ein sehr guter Familienfilm, finde ich, weil natürlich auch so diese politische Message dahinter steht, wir können nicht jegliche Schulen schließen und ähm, was passiert dann? Die Leute müssen alle ihre Heimaten verlassen und dürfen da können da nicht mehr wohnen. Diese Message schwingt da auch mit und ähm, auch das ist eigentlich ganz schön gemacht, weil quasi die Kinder dann die Zeitung in der Hand haben und dann diese abstrakten ähm, Headlines durchlesen. Und ähm, man aber aus deren Perspektive sieht, was das bedeutet und was das eben für ähm, Umbrüche sind äh, in so ganz frühen ähm, Altersgruppen ja. und äh, mit wie viel Schmerz das eben zusammenhängt, dass Bezugspersonen einfach wegfallen. Und da sieht man eben, dass auch sehr, sehr junge Kinder eigentlich schon sehr gut verstehen, ähm, was, was, was gerade passiert. Wir haben im Zuge der Filmauswahl für den Film aber tatsächlich auch besprochen, ab welchem Alter man das zeigen kann. Da war dann tatsächlich ja. so die Stimmen: sechs Jahre ist vielleicht etwas zu früh, weil diese große Problematik vielleicht noch nicht verstanden wird, dass diese Zeitsprünge vielleicht etwas verwirrend sind. Wir haben uns aber dann dafür entschieden und ähm, finde ich auch richtig, zu sagen, dass wir den ab sechs zeigen, also wirklich schon ab einer jungen Altersgruppe, weil eben der Anspruch gar nicht sein muss, dass im Detail das, sagen wir jetzt wieder mal Problem, als Problem völlig erfasst wird, weil der Film einfach noch so viel mehr macht mm. und eben eine sehr mm. tolle visuelle Atmosphäre schafft. Wir lernen eben, den Norden Norwegens kennen. Wir sehen Kinder beim Spielen, beim ähm, Geräusche machen. Also der Film bietet einfach auch sehr, sehr viel künstlerisch an, dass in den Altersgruppen auch wirklich dann sehr, sehr schwer zu finden ist in Produktion. Dass wirklich gesagt wird, hey, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde. Und auch wenn es vielleicht gar nicht die angedachte Zielgruppe war ab sechs, ähm, haben wir den eben auch ab sechs gezeigt, um wirklich auch dieses Angebot mal zu machen. Und das kam super an.
1: Ja, die Frage nach dem richtigen Alter für diesen Film hat sich mir durchaus auch gestellt. Und also man landet ja zwangsläufig bei der Frage, es wäre ja ein bisschen absurd, ihn irgendwie ab, weiß ich jetzt nicht, acht oder zehn oder so zu machen, mhm. wo doch die ProtagonistInnen im Film selbst dieses Alter ja. haben. Ja, also sie sind halt ja. eben sechs oder sieben Jahre alt. Genau. Ähm, insofern... Da sind wir wieder bei dieser Augenhöhe. Ne? Mehr Augenhöhe mhm. geht dann ja im Grunde genommen nicht, dass man wirklich auch Gleichaltrige ja. in dem Film sieht. Ja. Funktioniert auch nach meinem Verständnis tatsächlich ganz gut. Und Ist verbunden aber für mich auch noch mit der Frage, ähm, und zwar sowohl was das Publikum angeht, als auch was die ProtagonistInnen im Film angeht. Werden die womöglich einfach, also werden Kinder als ProtagonistInnen und als Publikum da auch vielleicht einfach unterschätzt von uns mhm. Erwachsenen? Also dass sie einfach schon zu viel mehr in der Lage sind, sowohl was das Aufnehmen von Inhalten angeht und auch von komplexen Inhalten als durchaus. auch aber, was ihre Rolle als Protagonistin eben angeht in so einem ja. Film. Schon, ja, ja, du, ja.
0: durchaus, genau. Also das ist auch dieses, ne, dieses, äh, dieser Spruch, den wir auch gerade hatten mit dem Abholen. Ne? Also ja. man will ja nicht abholen und genau dort hinterlassen, wo, also mhm. genau dann wieder zurückbringen, sondern ähm, auch wirklich, äh, ja, fordern, klar, nicht überfordern, aber auch was Neues wirklich anbieten mhm. können und ähm, alles andere ist dann aber auch langweilig, wenn man es ja. eben nicht macht. Genau, ja und der Film, ähm, genau, der Film schafft das sehr gut und was du gerade auch noch mit der Augenhöhe gesagt hast, das macht der Film nämlich auch toll, weil ähm, das ist auch etwas, was den Film oder das vielleicht ähm, Reportagen, sage ich jetzt mal, über diese Themen davon unterscheidet, ist eben, dass dort eben nicht Erwachsene sprechen. Also es sprechen wirklich die Kinder und Jugendlichen von diesem Thema. Man hat am Anfang mal so eine Einblendung vielleicht, aber es bleibt dabei. Es wird jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, ähm, der Schulrat nochmal dazu befragt. Das könnte der Film ja auch wollen, dass man fragt, hey, warum ist das überhaupt so? Oder verantwortet euch mal für diese Entscheidung. Und es bleibt aber wirklich bei der gelebten Erfahrung dieser Kinder und Jugendlichen.
1: Wir picken uns mal noch einen dritten Film raus. Ja,
0: sehr gern. Äh, und
1: das ist der Film Nest von, oh Gott, jetzt wird es schon wieder schwierig. Hönur
0: Palmason.
1: Danke, du hast das schon häufiger ausgesprochen, genau. Ein isländischer Regisseur, auch ein wirklich sehr besonderer Film. Äh, mal kurz ihn, beschreib du ihn doch mal. Ich beschreibe jetzt mal gar nicht. Wie würdest du diesen Film zusammenfassen? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: der Film ist eine, ähm, der Film arbeitet mit einer Kameraeinstellung. Mhm. Wir sehen immer dasselbe Bild. Es ist auf Filmmaterial gefilmt. Das Format ist 4 zu 3 und der Film geht knapp 20, 22 Minuten und wir sehen, wie ein Nest entsteht und es fängt an bei einem Mast und ähm, endet tatsächlich in einem, ja so eine Art Baumhaus, das auf einem Mast steht und äh, wir sehen quasi ein ganzes Jahr, das heißt, ähm, die Witterungsverhältnisse verändern sich, wir sehen Tiere, die drumherum laufen, der Mast steht quasi draußen und wir sehen aber auch in unterschiedlichen Einstellungen, wie Kinder mit diesem Mast interagieren mhm. oder mit äh, Dingen, die drumherum passieren, interagieren. Mhm.
1: Das sind die drei Kinder von einem Regisseur, genau, glaube ich. Ne? Genau, ja. das sind mhm. die Kinder des
0: Regisseurs und das Ganze ist in der Pandemiezeit entstanden als quasi gemeinsames Projekt. Und wenn man das am Anfang so hört, es gibt nur eine Filmeinstellung, denkt man vielleicht, okay, wie hält sich das für 22 Minuten? Aber man sieht, dass einfach unglaublich viel drumherum passiert. Und dieser Film ist wirklich sehr, sehr spannend, weil er nochmal wirklich so eine ganz andere ästhetische Erfahrung einem gibt. Und gleichzeitig ist der Film unglaublich unterhaltend auch auf eine Art. Also ähm, dieser Film wurde dann auch ausgewählt als Eröffnungsfilm, der dann auch ähm, abends äh, vor eher erwachsenem Publikum lief. Mm. Und es gab sehr, sehr viele Lacher im Publikum. Es gab sehr, also man ist wirklich emotional sehr, sehr viel mitgegangen, obwohl es tatsächlich immer nur die eine Kameraeinstellung gibt. Das heißt, der ist formal sehr, sehr reduziert, möchte ich sagen, aber die Bilder sagen unglaublich viel aus. Und ähm, der Film zeigt auch einfach wirklich sehr, sehr schön, wie Schnitt funktioniert, also wie diese Bildermontage eben mhm. funktioniert. Man muss dazu sagen, dass bei dem Film ähm, es sich auch um einen Hybrid handelt in dem Sinne. Also hybride Form heißt beispielsweise, dass es ähm, Dokumentarfilme sein können mit auch etwas fiktionellen Elementen oder ähm, animierten Momenten. Mhm. Das ist durchaus erlaubt oder experimentelle Momente. Und ähm, bei dem Film ist es eben auch so, dass bestimmte Szenen etwas inszeniert worden sind. Das kann man dem Film ansehen, das kann man vielleicht auch manchmal nicht ansehen. Aber was bleibt, ist natürlich diese gefilmte Umgebung und diese Veränderung der Jahreszeiten. Und ja, es ist dann am Ende quasi durch äh, viele Schnitte wird ähm, eine Geschichte erzählt. Und es wird erzählt, wie dieses Nest aufgebaut wird.
1: Ja, total experimenteller Zugang, ja, eigentlich. Ne? Also speziell jetzt auch nochmal eben, wenn man wieder an das Publikum Kinder und Jugendliche vor allen Dingen denkt, für Erwachsene mag das, die mögen da vielleicht schon eher einen Zugang zu haben. Aber so ein Film eben in einem Programm für Kinder und Jugendliche aufzunehmen, ist ja schon, Vergleichsweise mutig, würde ich mal sagen, aber auch da war es ja so, du hast das gerade schon ein bisschen so beschrieben, dass sie erstaunlich konzentriert bei der Stange geblieben mhm. sind. Es gibt auch so, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt auch einen durchaus elementaren Spannungsmoment in ja. diesem Film, der jetzt auch nicht direkt aufgelöst wird. Vielleicht funktioniert das auch deswegen nochmal so gut, weil mhm. gerade dadurch, glaube ich, Kinder ja. nochmal so dranbleiben.
0: Genau, es gibt so einen dramaturgischen Bogen auch. Ja, ja.
1: ja. Du hast das so ein Stück weit vielleicht schon beantwortet, aber ich frage das trotzdem noch mal so zugespitzt. Was spricht denn dafür, so einen experimentellen Film, also in seiner formalen Ausgestaltung vor allem so experimentell, in ein Programm für Kinder und Jugendliche aufzunehmen?
0: Ja, ähm, klar, es ist ein ganz anderer äh, Moment und man wird natürlich auch, ähm, das haben wir dann also selbst auch im Kino gemerkt, dass das natürlich ein Film ist, den man im Kino sehen muss. Also, das ist ein absoluter Film, dem die. Kinoatmosphäre total gut tut. Das ist kein Film, den man sich ähm, auf dem Handy anguckt. Man mhm. wird sich wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit nehmen, ähm, da reinzuschauen. Da ist der tatsächlich aus formalen Gründen wirklich etwas Besonderes. Und wir haben in der Jugendjury, das war auch interessant, weil der von manchen, also der hat nicht den finalen Preis gewonnen, aber für manche war das der absolute Lieblingsfilm. Mhm. Und da war auch sofort ähm, die haben, also jetzt, ich, ich sage das quasi aus deren Sicht, ähm, weil die das ganz gut beschreiben auch, warum wir diesen Film zeigen. Ähm, nämlich genau diese Reaktion, die sie hatten, dieses, äh, alles ist super schnell, alles ist super schnell geschnitten, alles muss irgendwie äh, vier Minuten sein, sonst guckt es keiner an, oder noch weniger sogar. Und bei dem Film nimmt man sich die Zeit und es wurde so ein bisschen das Gefühl von einer Entschleunigung auch so erzählt. Also mm. in einer Zeit, wo ganz viel passiert, wo vieles so ungewiss ist, nimmt der Film sich wirklich die Zeit so ganz reduziert, bei einem Mast zu beginnen. Und am Ende entsteht was Schönes draus. Und man hat natürlich auch diese dramaturgischen Momente dort drin. Aber da war die Reaktion eben, ja, dass das etwas ist, was man vorher einfach noch nie gesehen hat. Und das beschreibt genau das, was wir zeigen möchten. Ja. Und da hat man eben auch wieder diesen Moment von, ähm, was kann man Kindern und Jugendlichen zutrauen? Ja. Was kann ja. man denen ja. zeigen? Und wenn man diesen Film jetzt pitchen würde, weiß ich nicht, ob die Reaktion wäre, das müssen wir unbedingt tun, sondern <lacht> da wäre wahrscheinlich, hey, wir brauchen doch das und das und eh zu lang und irgendwie da passiert ja. nicht viel und wir brauchen noch mal eine Schrift drüber gelegt. Und der Film macht das aber in dieser Konsequenz. Und ähm, er funktioniert.
1: Ist ein interessanter Aspekt, wenn du den noch so reinbringst. Ne? Also wenn ich richtig im Bilde bin, der Film ist ja in diesem Sinne auch nirgendwo gepitcht worden oder sonst was. Der ist ja auch mit ja. radikal ähm, wenig Mitteln im Grunde genommen umgesetzt. Eher als so ein Side-Projekt von diesem Regisseur quasi, wie du eben schon gesagt mhm. hast, während der Pandemie entstanden. Hätte der sich vorher um, keine Ahnung, viel Förderung oder sonst was bemüht wäre er womöglich tatsächlich durchgefallen. Ne? Weil das mhm. vom Konzept her wirklich... Ja. Erstmal sperrig klingt ja. vielleicht, ne? aber im Ergebnis dann überraschend gut funktioniert genau, doch. Ja.
0: Genau, Man muss auch dazu sagen, dass der Film, ähm, also der lief beispielsweise auch bei der Berlinale, da lief der in der Special Section. Also mhm. ähm, ich, bei der Berlinale ist das eh ein anderes Profil, dass ähm, die ähm, äh, in der Generationensektion, die wird ja auch nochmal anders ähm, definiert. Aber ähm, das ist auch ein Film, der gar nicht ähm, unbedingt auf Kinder- und Jugendfestivals mhm. oder in Kinder- und Jugendsparten lief. Genau, das kann man vielleicht noch so da, dazu sagen. Und das ist ja auch immer so die Fragestellung und das, was wir oft so mitbekommen oder oft diskutieren, das war jetzt in dem Fall nicht das Problem. Aber das ist oft so, dass Regisseure vielleicht etwas überrascht davon sind, dass der Film jetzt bei einer Kinder- und Jugendsektion läuft, obwohl er eigentlich gar nicht so intendiert war, mhm. äh, dort zu laufen. Und ähm, manchmal muss man das auch ein bisschen Überzeugungsleistung dann leisten, warum das äh, quasi dann in einem Kinder- und Jugendfilm läuft. Ähm, weil es da oft leider auch noch ähm, manchmal das Stigma gibt, ähm, ja, wenn mein Film jetzt auf einem Kinder- und Jugendfestival läuft, dann bekommt er irgendwie das Label und das möchte ich nicht. Achso, ähm, seitens
1: der Filmschaffenden. Genau. Quasi. Oder Produktionsfirmen. Hm. Ja, also das, ja. ähm,
0: das passiert sehr selten, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass das Thema ist. In den, in den Fällen, in denen das passiert, ist die Reaktion dann aber total positiv. Oder dass dann eben gesagt wird, hey, den habe ich gar nicht für Kinder und Jugendliche gemacht, aber ich und gerade das Filmgespräch hat mir irgendwie gezeigt, dass das totales Thema ist. Aber das ist ein bisschen vielleicht auch das, was ich gerade mit der ähm, Unisituation beschrieben habe. Es ist einfach dort gar nicht Thema. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, inwiefern das jetzt zum Beispiel auf Filmhochschulen oder sowas ähm, ein besonderes Thema ist. Ich glaube, dass... ja.
1: Da sind wir beim Anliegen, beim grundlegenden Anliegen eurer Arbeit, ja auch unserer Arbeit im KJF und ganz grundsätzlich wahrscheinlich aller Leute, die in diesem Kindermedienbereich tätig sind, ne, da mit ein paar Vorurteilen vielleicht auch mal aufzuräumen. Also wenn ja. ein Film irgendwie gebrandmarkt wäre dadurch, dass er bei einem Kinder- und Jugendfilmfestival ja. läuft, ist ist ja eigentlich absurd. Ne? Man Absolut. müsste es viel mehr als eine Art von... Ehrung verstehen, ohne jetzt unsere ja. Arbeit irgendwie zu weit ja, ja. emporheben zu wollen. Absolut. Aber da herrschen einfach, da gibt es seltsame Narrative einfach ja. so, ne, mit denen ein bisschen aufgeräumt werden ja. muss. Ja. das stimmt, ja. ja. Das bringt mich zu einer nächsten Frage. Wir gehen mal weg von den Filmen und schauen noch mal ein bisschen auf die Rahmenbedingungen eures Festivals. Und wenn du jetzt gerade schon davon sprichst, Filme, die äh, vielleicht gar nicht intendiert sind als Kinder- oder Jugendfilm, sondern vielleicht eher als Film für Erwachsene, das führt mich zwangsläufig zu dem Thema des Generationendialogs, äh, mhm. den ihr ja auch mit eurem Festival jetzt ein bisschen mehr noch mal quasi in, in, mhm. in Gang zu bringen versucht. Äh, hängt eben auch eng zusammen mit der Geschichte des Festivals, über die wir eben schon gesprochen haben. Also es ist in der Duisburger Filmwoche entstanden, Docs und Duisburger Filmwoche finden auch parallel statt und ähm, vielleicht ist es jetzt auch ein günstiger Zufall, könnte man sagen, dass die Duisburger Filmwoche äh, eben auch einen neuen Leiter hat seit dem mhm. letzten Jahr, Alexander Scholz und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, versteht mhm. ihr beide ja auch diese Festivals wieder ein bisschen mehr als Partnerfestivals mhm. und wollt ganz gezielt auch das Publikum ja. beider Festivals wieder ein bisschen zusammenführen. Vielleicht mal einen zum Einstieg dazu gefragt, ist das das richtige Anliegen eigentlich für ein Kinder- und Jugendfilmfestival, ganz gezielt den Generationendialog auch zu forcieren?
0: Mhm. Das ist eine spannende Frage, die ich ähm, tatsächlich so beantworte, dass ich ein bisschen noch aushol äh, vorher. Ja. Das Spannende bei DOCS ist, dass es nicht als Sektion wahrgenommen wird, eines anderen Festivals. Und das hing wirklich auch lange damit zusammen, dass man sich in gewisser Weise, kann man sagen, auch von der Duisburger Filmwoche etwas abgegrenzt hat. Sein eigenes Publikum gesucht hat, das Profil nochmal geschärft hat, dass man eben europäische Filme zeigt, beispielsweise. Und ich denke, dass das richtig war, damit DOCS eben diesen Stellenwert überhaupt bekommt oder überhaupt wahrgenommen wird als eigenständiges Kinder- und Jugendfestival. Es gab ja dann auch immer zwei getrennte Leitungen. Das war dann 2019, fiel das mal zusammen mit einer Doppelleitung. Und so wie es jetzt ist, dass nämlich die beiden Festivals eigenständige Leitungen haben, ist es für uns total schön, weil wir unsere eigenen Festivals am besten vertreten können in einer eigenständigen Leitung und uns aber jetzt quasi fragen, wo sind denn Momente, an denen diese beiden Festivals etwas zusammenrücken können? Also wo sind Momente, die wir selber spannend finden? Wir wir beschäftigen uns beide mit dem Dokumentarfilm, wir beschäftigen uns beide mit Diskursen nach den Film. beschäftigen uns beide damit, über Filme zu sprechen und da war es letztes Jahr total interessant zu schauen, wo können wir Punkte finden, an denen wir zusammenarbeiten können. Mhm. Daraus ist entstanden eine gemeinsame Konferenz zum Thema Filmvermittlung. Daraus ist entstanden, dass wir die Filme online ähm, zusammen zeigen. Also sowohl Docs und Filmwoche sind auf einer Plattform, dass man sie eben dort online schauen kann. Daraus ist entstanden ein gemeinsames Filmprogramm, in dem wir eben mit Schülerinnen und Schülern und dem Publikum der Filmwoche einen Film zusammenschauen und besprechen. Wir haben ein gemeinsames Motto gehabt, das wir mit zwei unterschiedlichen Designs gemacht haben. Und das ist tatsächlich noch ein Prozess, der auch noch ergebnisoffen ist, würde ich sagen, weil sich natürlich die Frage stellt, warum sollte man das Publikum mischen? Ist es überhaupt sinnvoll? Wem dient das vielleicht? Was hängt damit zusammen? Und das ist etwas, was wir tatsächlich total spannend fanden, sowas mal auszuprobieren, weil wir das in der Form auch noch nicht so wirklich gekannt haben. Und die Rückmeldungen waren dann auch wirklich so, dass die Schüler und Schülerinnen dann auch gesagt haben, hm, wir haben in der Filmdiskussion jetzt auch Perspektiven nochmal mitbekommen, die wir vorher noch nicht so richtig kannten bei um, anderen Docs-Veranstaltungen. Und die Frage bleibt aber natürlich, warum dieser intergenerationale Dialog und
1: ich ja, beziehungsweise, also wenn ich das kurz unterbrechen mh, darf, ja, die, die Frage nach dem Warum äh, stellt sich für mich eigentlich gar nicht so sehr. Es gibt natürlich viele gute Gründe, warum man diesen mh. Dialog führen sollte. Ne? Ich frage mich nur eher, ist das eigentlich ein Anliegen, das Kinder und Jugendliche für sich mh. auch formulieren würden oder ist das nicht eher eins, dass man ihnen etwas bösartig gesprochen jetzt so überstülpt, ja. ne? nach dem Motto, so, jetzt müsst ihr euch auch mal ein bisschen mit den Alten auseinandersetzen, ja. wie die da so drauf schauen.
0: Ja, ja. Mhm. also für mich hängt das ein bisschen zusammen oder so, wie ich das in der Wahrnehmung mitbekomme dass gerade in den letzten Jahren unglaublich viel Verantwortung auf der jungen Generation, wenn man das jetzt mal so sagen kann, junge Generation lastet, mhm. sei es jetzt irgendwie Klima, sei es ähm, auch sehr, sehr viele politische Themen dass ich das Gefühl habe, dass diese Aufgabe, die, die ich finde, eine sehr, sehr große natürlich ist oder in denen ich mir in manchen Filmen dann auch denke, das ist jetzt wirklich ein bisschen unfair zu sagen, ihr müsst es jetzt halt lösen, so die Probleme. Dass gleichzeitig aber daraus auch eine Vorstellung entsteht von, wir möchten auch mitreden und wir möchten auch unsere Meinung und unsere Stimmen nach vorne bringen. Das beobachte ich ein bisschen dann daran, dass quasi auch verlangt wird, dann möchten wir aber auch mit Erwachsenen drüber sprechen. Mhm. Und das verlässt dann ein bisschen das, was man in den Familien kennt. Also wo man zum Beispiel, das ist ja der Ort, an dem mehrere Generationen ja auch über bestimmte Themen dann sprechen oder wo es dann clasht oder wo man sich dann auch abgrenzen muss. Und da ist es eigentlich spannend, einen Raum zu schaffen im Rahmen eines Filmfestivals, wo dann gesagt wird, hey, wir reden jetzt gerade über Themen wie Rassismus, Nachhaltigkeit, Klima und das machen wir nicht unter uns Jugendlichen, sondern wir machen das mit einem Publikum, das quasi aus mehreren Generationen besteht. Und diesen Raum zumindest zu schaffen, finde ich wichtig und finde ich in dem Sinne dann auch richtig. Und ja, aber das ist interessant mit der, mh, weil klar, es steckt natürlich so ein bisschen diese Vorstellung... Ja,
1: wir, wir müssen und können das wahrscheinlich auch nicht abschließend ergründen ja. so, ne? Aber es ist so, es ist eben eine Frage, die mich persönlich auch beschäftigt so ja. letztendlich und das, also aus meiner Erwachsenenperspektive finde ich auch, ja super, mhm. ja, wenn wenn man das hinkriegt, dass Ältere und Jüngere da miteinander mhm. wirklich ins Gespräch kommen und ich erlebe das auch häufiger als wirklich schöne Momente. Aber für mich bleibt die Frage halt wirklich oft, wessen Anliegen wird denn hinter Originär mhm. eigentlich bedient oder bestenfalls erfüllt. Aber du hast ja auch selber gesagt, das ist für euch ja auch ein Experiment und auch ja. noch ein offener Prozess ja, ja. und so. Insofern ja. müssen wir das an dieser Stelle mhm. gar nicht unbedingt abschließend ja. klären.
0: Ja, weil es wirklich, wirklich irgendwie noch, ähm, es ist halt wirklich abschließend. Ne? Also abschließend kann man das gar nicht so noch so fassen, mhm. finde ich.
1: Gucken wir einfach es, mal, wär, wo in dem Aspekt äh, die Reise hingehen wird. Ja. Wenn das für dich okay ist, das an Absolut. dieser Stelle so offen zu lassen. Äh, weil dann würde ich einfach noch mal zu einem anderen Aspekt übergehen. Wenn man so will, hat er auch ein Stück weit was von Generationendialog, mhm. aber in einem ganz anderen Kontext. Du hast das auch ganz am Rande eben schon mal kurz angesprochen, dass euer Festival ja äh, hauptsächlich als Schulfestival oder Schulveranstaltung äh, mhm. geplant ist. Also die Vorführungen sind alle am Vormittag und ähm, Schulen und damit letztendlich auch Lehrerinnen und Lehrer sind ja wichtige, nennen wir sie mal, Sparingspartner für euer Festival. Mhm. Also die müsst ihr ja irgendwie echt ins Boot holen, weil Absolut. wenn die sich nicht anmelden mit ihren Klassen, dann bleibt der Kinosaal im schlechtesten Fall leer. Ja. Wie erlebst du denn Lehrerinnen und Lehrer ganz speziell in dieser Rolle? Also sind sie tatsächlich gute Sparingspartner und äh, rennt ihr mit eurem Angebot bei denen offene Türen ein oder müsst ihr viel Überzeugungsarbeit leisten?
0: Wir leisten natürlich auch Überzeugungsarbeit. Das teilt sich ein bisschen auf. Also es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die mit uns beispielsweise auch so zusammenhängen, dass sie Teil des Auswahlgremiums sind oder dass sie mit uns in anderen Projekten auch arbeiten, also das ist wirklich, glaube ich, noch mehr als Sparings Partner. die machen in ihren eigenen Schulen schon so viel Werbung für unser Programm. Das ist wirklich toll. Bei einem Tag der offenen Tür sind wir vertreten. Die schreiben selber mit ihren Schulklassen über unsere Themen, über unsere Filmabende. Also es gibt ein paar Lehrer und Lehrerinnen, die das wirklich sehr, sehr toll machen und äh, denen wir sehr, sehr dankbar sind, dass sie wirklich auch diese extra Zeit, muss man ja sagen, das ist ja nichts, was der Lehrplan vorsieht, diese Räume zu schaffen und den Schülern und Schülerinnen das zu ermöglichen. Andererseits ist es wirklich oft auch ganz, ganz harte Akquisearbeit. Also wir versenden per E-Mail Reminder, wir versenden auch unser im Filmprogramm nochmal, wo alles aufgelistet ist. Und am Ende sind die Kinos meistens voll, das, das ist so. Aber ich habe oft das Gefühl, wenn es nicht Leute sind, die schon mal bei dem Festival waren und wir so einen direkten Kontakt haben, ist so der Erstkontakt immer recht schwierig. Weil dann kann das auch mal im Sekretariat landen und dann ruft man nochmal an und fragt nach, aber merkt so, dass das natürlich untergeht unter anderen Angeboten oder was wir auch schon mal gehört haben und das ist, glaube ich, gar nicht böse gemeint von den Lehrenden, aber ist dann so ein bisschen, ich habe gerade eine schwierige Klasse oder ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, da ist dann, glaube ich, auch oft so dieses... Ich weiß nicht, ob ein Dokumentarfilmfestival quasi das Richtige mm, ist, weil yeah. dann auch so die Annahme besteht, oh Gott, ähm, ne, die müssen dann irgendwie was da vortragen und sich besonders ausdrücken oder so. Diese Annahme gibt es da natürlich noch. Wir haben letztes Jahr in der Akquise festgestellt, dass wir allein durch so organisatorische Hilfsmittel, sage ich mal, sehr, sehr viel mehr schulen und sehr, sehr viel besser erreichen können. Das ist natürlich keine neue Erkenntnis gewesen, weil natürlich versuchen wir den ähm, Lehrern und Lehrerinnen, den Besuch bei uns so einfach wie möglich zu machen oder dieses Paket so umfassend wie möglich anzubieten mit Begleitmaterial beispielsweise. Ja. Und es gibt danach ein Filmgespräch. Aber das sind wirklich, das fängt viel, viel früher an. Es gibt beispielsweise hier in Duisburg den Kulturbus, und den kann man quasi mieten. Und dann kommt der Bus dahin, holt alle Schüler und Schülerinnen ab, fährt die dahin, holt die wieder ab. Und das ist etwas, was wir letztes Jahr ganz offensiv angeworben haben. Das ist auch etwas, was, glaube ich, gar nicht so bekannt war hier in der Stadt. Und wir mit der Schule- und Kulturkontaktstelle hier gesprochen haben, die auch total dankbar sind, dass wir das eben nutzen und anwerben. Sodass es dieses Jahr wirklich auch so ein Festival-Shuttle Service jetzt wirklich ganz offiziell geben wird. Das kann man schon verraten. Und ja, wir hatten Ach, Aufwand,
1: halt... den ihr betreibt. Ja, aber ja. es ist
0: wirklich, es lohnt sich. Und damit kriegen wir halt auch Schulen, gerade aus Marxloh, aus dem Duisburger Norden hier auch hin. Und das war ganz lustig, weil auch die Lehrpersonen, da war eine Schule nämlich auch aus Marxloh da, die wirklich noch nie da war. Und man hat dann schon gemerkt, dass durch diesen Bus einfach diese Last dann auch abfällt, ja. Ich muss nicht mit den Leuten lange in der U-Bahn fahren, ich muss nicht umsteigen oder so. Und das ist für uns auch dieses Verständnis von, dass wir versuchen, das zu tun im Rahmen der Möglichkeiten, um diesen Besuch an sich auch einfach zu machen und das zu ermöglichen. Und das ist etwas, was, ja, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn sowas mhm. dann mal etabliert ist oder wenn Leute bei uns waren und auch sehen, was das für positive, also wir hören dann, also die Rückmeldung ist wirklich meistens so, dass die Lehrperson uns danach schreibt und sagt, die Gespräche gingen noch weiter in der Klasse und ähm, total toll, dass wir das mal erleben durften und mal was anderes und so und das, das ist natürlich etwas, was wir wissen, aber natürlich wollen wir das möglichst vielen Leuten auch anbieten und ja, das ist total schön, wenn das dann auch so angenommen wird und ja, wenn man dann auch so die ähm, Netzwerke innerhalb der Stadt eben gut nutzt.
1: Ja, ist natürlich auch euer Vorteil, dass ihr als Festival an diesem Standort einfach etabliert seid. So, ja. ne? Und ja. Ähm, ja, da einfach genau. auch schon ein bisschen auf Ressourcen zurückgreifen könnt. Und mir kommt das die stimmt. Floskel, die wir jetzt schon häufiger heute bemüht haben, nochmal in den Kopf. Also Stichwort, die Leute da abholen, wo sie stehen. In dem ja. Fall wäre das tatsächlich sprichwörtlich ja. zu verstehen. Und dann wieder hinbringen. So, und genau. dann wieder dahin zurückbringen, genau. Ja, ja. genau das stimmt.
0: Ach,
1: schön. Ja. Ja, lass uns mal jetzt vielleicht abschließend noch mal kurz drüber sprechen. Es ist ja schön, dass es das Festival gibt, aber leider gibt es das Festival ja auch nur einmal im Jahr. Mhm. Das heißt also nur eine Möglichkeit im Grunde genommen im Jahr diese Filme zu sehen, weil im regulären Kinoprogramm, widerspricht mir, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, gibt es die relativ selten zu sehen eigentlich ja. oder gar nicht ja, eigentlich. Ja. Ne? Die Filme, außer vielleicht auch bei anderen Festivals, mit denen ihr ja auch kooperiert und manchmal dann auch die Produktionen nochmal in anderen Programmen laufen. Ja. Aber prinzipiell muss man vielleicht mal festhalten, ist der Zugang zu solchen Produktionen, über die wir jetzt heute gesprochen haben, so übers Jahr verteilt, auch für den Privatkonsum, wenn man das so nennen will, Schwierig, aber nicht unmöglich. Deswegen mhm. muss man ja auch nochmal vielleicht ganz kurz benennen, ähm, wo Menschen, die diese Filme gerne sehen möchten oder einen Teil davon zumindest auch finden können. Und an der Stelle müssen wir noch mal ganz kurz über die Plattform Filmfriend sprechen. Ja. Sie war schon mal Thema hier im Podcast, weil der Horst-Peter Koll, der sich sehr intensiv um die Kinder- mhm. und Jugendfilm-Kollektion auf dieser Plattform kümmert, auch schon zu Gast war, mit dem habe ich auch drüber gesprochen. Also Filmfred ist ein Streaming-Angebot, wie wir viele andere inzwischen auch kennen. Ja, unterscheidet sich in der Haptik- und äh, Benutzeroberfläche kaum von Netflix oder anderen Plattformen. Hat aber den wunderbaren Unterschied, dass es, ich will nicht sagen grundsätzlich für alle zugänglich ist, aber doch für die meisten, weil alle Menschen, die einen Bibliotheksausweis benutzen in Deutschland, können kostenfrei auf dieses Angebot zugreifen und haben da Zugriff, naja, nicht auf ein irgendwie willkürlich oder unter kommerziellen Gesichtspunkten gutes Filmprogramm Zugriff, sondern auf ein wirklich gut kuratiertes. Und auch da sind ja Filme von euch auch zu finden. Ne? Also willst du ja. da vielleicht mal kurz was zu sagen, was man da genau findet?
0: Genau, sehr gerne. Also man findet auf Filmfriend eben ähm, unter der Sektion Docs, also so wir haben da wirklich so eine kleine Sektion bei Filmfriend. Dort findet man Produktionen aus den letzten Jahren. Also da sind gar nicht die aktuellsten Filme drin, aber da sind eben Filme, bei denen ähm, wir das quasi gut so ausgehandelt haben, dass sie dort für eine längere Zeit auch zu sehen sind. Mhm. Ähm, da kommen immer mal wieder neue Filme dazu. Das sind Filme auch aus ganz Europa ähm, für verschiedene Altersgruppen. Und da ähm, hat man auf jeden Fall schon mal, wenn man Lust hat, sich mit dem Docs-Programm zu beschäftigen und es ist nicht gerade ähm, Festival, kann man da auf jeden Fall draufschauen und dort einiges dazu finden. Darüber hinaus ist hier gerade in Duisburg, äh, wird es auch die Möglichkeit geben, unterjährlich im Stapeltor Programme von DOCS zu schauen. Also das ist etwas, was wir ähm, auf dem letzten Festival schon neu etabliert haben, dass wir quasi auch von DOCS aus neben den Schulen eben auch eher ein Freizeitprogramm nochmal etablieren möchten, ähm, das für Jugendliche, junge Erwachsene, Familien aber auch ist, das dann auch mit bestimmten Aktionen einhergeht, dass wir das eben im Stapeltor machen und da kann man dann natürlich auf der Webseite immer schauen, was so der nächste Termin ist. Und ähm, ja, mit denen arbeiten wir eben zusammen. Das ist ein soziokulturelles Zentrum, die auch ihrerseits sehr, sehr viel anbieten. Und dort ist es für uns eben auch eine schöne Möglichkeit, Filme Quasi nochmal so ein zweites Leben zu geben, dass sie eben dann hier in Duisburg auch nicht nur auf dem Festival, sondern quasi auch unterjährlich ähm, zu sehen sein können. Also sowohl, da sind wir quasi dann auch hybrid, wie man so schön sagt, unterwegs auf Filmfriend Online, aber ähm, sicherlich auch hier in der Stadt äh, an Veranstaltungsorten.
1: Ja. Aber man kann vielleicht mal abschließend festhalten, wer die Möglichkeit hat, hier nach Duisburg zum Festival zu kommen, vielleicht würdest du schon mal den Festival-Termin spoilern. Unbedingt. Der sollte diese Gelegenheit nutzen. Sag mal den Termin.
0: Genau, das ist der 6. bis 12. November.
1: Hervorragend. Und Einreichungen sind auch noch möglich. Ne? Genau,
0: Einreichungen, die werden äh, bei Ausstrahlung des Podcasts, werden die möglich sein äh, bis zum 12. Juni 2023.
1: Hervorragend.
0: Genau, da hat man also noch reichlich Zeit. Und ja. wir freuen uns über sehr, sehr viele Einreichungen. Die ja wieder mehr werden nach der Corona-Zeit, glaube ich.
1: Ja, es Das habe ich langsam, jetzt schon ein paar Mal gehört. Es nimmt ja. langsam wieder Fahrt auf, das ganze Geschäft. Ne? Das ist sehr schön, in genau. der Tat.
0: Wir sind sehr, sehr gespannt.
1: Lass mich mal abschließend noch mal fragen. Einmal auf euer Publikum gesprochen, aber dann auch gleich noch mal persönlich für dich. Erstmal auf das Publikum. Was würdest du denn sagen, wer muss am Ende mehr für den Dokumentarfilm für Kinder und Jugendliche <lacht> begeistert werden? Sind es die Erwachsenen und MultiplikatorInnen, wie man so mhm. schön sagt, oder sind es die Kinder und Jugendlichen selbst?
0: Ich glaube, wenn man ein gutes Angebot hat, dann kommt der Rest vielleicht fast von selbst. Also da bin ich wirklich, glaube ich, der Meinung, weil wenn man immer sagt, ja, das, es gibt das Publikum nicht, deswegen können wir das und das nicht tun. Wir merken selber, dass wenn es wirklich auch Produktionen sind, die auch ein bisschen außerhalb der etablierten Formate, die es gibt, entstehen, die wirklich auch den Mut haben, mal was Neues zu machen, dass die unglaublich gut ankommen. Und dann auch eben ein Publikum nach sich ziehen. Das heißt, ich glaube schon, dass man auch gerade da ansetzen muss, bei den Produktionen, bei den Sendern eben zu sagen, hey, lass uns doch mal eine neue Reihe etablieren oder lass uns doch mal auch Filme fördern, die eben nicht äh, bestimmten Formaten unterliegen oder nach bestimmten Regeln funktionieren müssen. Mhm. Das ist etwas, was natürlich den Filmschaffenden dann auch mehr Freiheiten gibt. Das ist etwas, was dazu führen kann, dass es innovativere Projekte gibt, dass es wieder neue Projekte gibt, die quasi auch ein, ähm, ja, so ein bisschen auch zeigen, ein Vertrauen in den Dokumentarfilm, dass es eben ein vielseitiges Erlebnis sein kann, was dann auch gut ankommt. Und ich glaube, wenn es ein gutes Angebot gibt, dann ähm, gibt es auch mehr Anreiz für die Zielgruppen dort reinzuschauen.
1: Mhm. Stichwort Anreiz. Wir haben am Anfang schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht formulierst du es jetzt auch noch mal als Abbinder. Was motiviert dich denn wirklich ganz persönlich, dich in dieser, ich nenne es schon bewusst, so in dieser Nische eigentlich zu engagieren? Weil es ist mhm. ja, wenn man auf den großen Filmmarkt insgesamt schaut, schon eine eigentlich sehr kleine mhm. Nische. Was motiviert dich daran?
0: Ja, es lohnt sich. Also es lohnt sich. Es lohnt sich für mich. Ich bin immer wieder erfreut über die Filme, die wir zeigen, über das Programm, das wir zeigen. Es ist für mich auch als Erwachsene interessant, das zu schauen. Und gerade über das, was wir am Anfang gesprochen haben, die Filmgespräche, diese Begegnungen zwischen Filmschaffenden und Jugendlichen und wirklich diese Momente, wo ich... Ähm, bei denen ich dann wirklich auch das Gefühl habe, dass es das vielleicht auch so eine Erinnerung ist, die bleibt bei dem Publikum. Das ist etwas, wo ich denke, dass es ein sehr, sehr großes Privileg ist, das so mitzubekommen oder das jedes Mal auch so herstellen zu können. Das ist etwas, was mich da sehr, sehr motiviert und da spannen wir vielleicht so ein bisschen den Bogen zum Anfang. Also ich als Kind, das sehr, sehr viel Cartoons geguckt hat. Mm. <lacht> ähm, ich hätte mich wahrscheinlich auch gefreut, bei Docs mal früher vorbeizuschauen und da auch etwas andere Produktionen mm. sehen zu können.
1: Ja. Da sind wir tatsächlich wieder beim Anfang. Da machen wir es jetzt wirklich ganz ja. zum Anfang und stoßen nochmal an mit unserem ja, Dreh- sehr und Trink. Ich, ich habe <lacht> gar nichts mehr drin. Ich habe gar nichts hab, mehr drin, das ist schade. Ich, ich habe
0: hab meine Zuckerration für die Woche schon... Ähm, <lacht>
1: Dann trinke drin. ich alleine noch einen Schluck drauf. <lacht> Aber äh, ich habe einen Tee noch, da kann ich noch gerne trinken. <lacht> Tanja, vielen herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch, für die vielen Infos und vor allen Dingen viel Glück und äh, gutes Händchen für die Vorbereitung fürs nächste Festival. Dankeschön, November.
0: vielen, vielen Dank.
1: Bis bald. Bis Tschüss.
0: dann. Tschüss.